1: 政府广告
2: 。安，劳动教育缺乏到什么地步？我们都是劳动者，但同时也都是消费者。可是我常开玩笑讲，我们都有人格分裂。当我在公司的时候，我就只讲到我劳动者的权益；我一离开公司的时候，就讲到我消费者的权益
0: 。每集匪夷所思，由地银行零零七 online 赞助。地银行全新数位金融服务007 Online 平台正式上线。现在只要拥有地银行网络银行或是 i l i e o 数位账户，都可以登入使用。成功登入地银007 Online 平台，取得赠奖资格。即日起至12月31日，每天登入打卡或是解锁指定任务，就有机会取得七徽章，参加抽奖，把10万元大奖等百项好礼带回家。零零七 online 除了登入、解锁任务、领取七徽章抽奖之外，我更喜欢不定时在推荐情报专区浏览精选的国际财经、房产知识等文章，了解国际金融脉动，转换工作心情。鼓励大家收藏、按赞、喜欢的文章，零零七 online 还会送你七徽章奖励，涨知识还可以加速累积七徽章，抽十万哦。更多的活动说明，请参考下方资讯栏进入活动平台，并且输入我的专属优惠码 F A N C H I F E I， 就可以額外获得十枚七会章奖励。大家好，我是范吉伟，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。嗯、那今天的阿姨想知道，我们是要想来谈谈周休三日这个议题，听起来有没有觉得周休三日？嗯、对，<笑>就听起来是觉得不错吧、嗯、？OK， 好，那。这一次这个周休三日啊，呃，为什么我们会特别想谈这个议题？哎，其实是因为台湾有个新闻
1: ，对，就是台湾最近有网友在网络上就提出了一个联署，就是希望说可以来推动周休三日这件事情。那这个联署其实很快两个月内就达到五千人的门槛，所以政府就必须要在六月底之前，就是针对这个提案做出回应。所以大家就开始来讨论啦，就是哎，台湾有没有条件去执行周休三日？尤其这件事情，其实在国外好像也已经有一些国家开始在推动这个事。实验这对，那这个新闻出来以后，真
2: 的
0: 炒得很热嘛，啊、嗯哦，所以我们特地看世界其实也做了这一条新闻，大家有兴趣可以去看一下。那这里面就有提到英国啊、冰岛啊，其实有蛮多公司做的都不错。对、嗯，那我听说其实台湾有些公司也已经实施了，那我请我们吉娃娃特地打电话去这些公司问问啊、哦，他们实施的状况怎么样，来跟大家讲一下。嗯，
1: 其实在台湾目前大概有差不多十几家这种中小企业是有在试着推行周休三日。有十几家还不错啊，嗯，对嗯，不过就是规模都蛮小。可能员工数不超过十人，那这里面有包含动物医院啊、行销公司啊，还有网络科技公司等等的。那我们就有访问到一家在台中的行销公司，那这个老板他们其实已经执行了两年、喔、哦。嗯、哦 ，OK， 然后感觉怎么样？嗯，老板自己说就是，哎，员工开心，老板满意，他们的年终都没有少发。不过我觉得也是因为他们的产业比较特殊，他们是一个行销公司嘛，所以大部分都是 case by case， 然后可能员工可以比较弹性的去调整他工作的内容跟步调。对，不过其实他们礼拜五也还是会接那个客户的电电话，就不可能说你放假，然后客户还在上班，你不接电话这样子。OK，
0: 对，所以说听起来就是规模很小嘛。对，哦、然后另外一个就是好像产业别一定有很大的影响，嗯、对对有弹性这样。所以我其实，在听到周休三日这个事情的时候，我可我第一个反反想法就是说。这样子样搞下去，我们国家真的会有竞争力吗、嗯？就是说，我当然觉得大家过舒服一点没什么不好，但是真的、嗯、这个国家竞争力不会有问题吗、嗯？那第二个就是说，上次只是周休二日哦，很多产业都跳起来哇哇叫，很多老板已经都受不了了，所以我觉得我们真的有讨论周休三日的空间
1: 吗？我真的是有点怀疑。嗯嗯，那我自己最想要知道，的其实是也跟范姐一样，就是说，哎，到底我们台湾有没有这个条件去执行周休三日这件事情？因为我觉得过去周休二日大家可能会比较反弹，是因为当时台湾的产业可能就是以制造业啊，或是劳力密集这种为比较主要的产业。可是其实到现在，我们经过疫情之后，发现，哎，其实蛮多公司可以尝试远端工作。那现在科技也很发达，我们可能可以更有效率来工作。所以我觉得，说不定现在讨论周休三日。也不是那么的没有可能，对对、嗯，大家可以听得出来，像吉娃娃就很希望，他就觉得他有他的好处，像我就看到他
0: 的坏处 ，OK，、嗯、好，那我们就想找位专家来特特别跟我们谈一谈啊，就是周休三日这件事情在台湾到底有没有讨论的空间？那我们请到的是劳动经济学的学者辛炳龙啊，那。这个新炳龙的简介，我交给吉娃娃。
1: 新炳龙呢，其实是台大国发所的兼任副教授，就是前之前出包的台台大国发所
0: 嘛。这可以，哦就是、吗<笑>对对对，这可以讲完哈、呃。可以啦，没关系了，大家都知道嘛，好，好、嗯，来继
1: 续。然后，嗯、呃，他本身也是台湾蛮知名的劳动学者，就大家如果看到一些新闻在谈，比如说劳基法修法啊，或是基本薪资的调整，就可以常常看到记者去访问他的意见。那呃，新炳龙教授呢，过去其实一直有在更新台湾整体劳动。法。法跟呃劳基法跟就是劳权的推动，所以我觉得请他来谈谈说我们有没有条件执行周休三日这件事情，我想他应该有蛮多见解的。
0: 好了，那我们就来看看新炳龙怎么说。先跟我们谈一谈哈，其实我们这次请你来，是因为我们其实，在台台看世界也做了一条新闻、嗯，就是在讲周休三日、嗯。那我们就发现其实有蛮多欧美国家的这些公司啊，他们其实做的不错啊、
2: 嗯
0: 。哦，那你觉得我们台湾？的差异在哪里
2: ？我想，首先针对欧美国家，像目前所在媒体上所报道的，基本上它是有一个组织，哦，好像是 Forty Global， 他们一直在推广这样的一个实验计划，所以他们是轮流在不同国家来进行。可是我所知道的每一个国家参加的，呃，这个企业呢，家数并不是很多，然后顶最多都有个六十家，那大部分都是二三十家。那而且它是采取自愿性加入的。所以在这种情况底下，我会自愿加入这样的一个计划，一定是我觉得这个计划对我来讲，收入上的应该是比较没有问题、嗯。就是刚
0: 刚开始选择的個 sample 對對就已经對對對有,點有,有点问题。也在讲，有实是政府有
2: 补助的部分、嗯。所以这种情况底下，当然他做出来结果是比较正面的。嗯、那我们就看看他在参加的这样的一个业别来看的话，大概以知识工作者就知识服务业居多。那制造业的，我所了解的，好像每个国家参与的这个制造业呢，大概只有两三家。哦，所以他有他的特殊的业别的一个东西，所以以这样的情况来看，说周休三日对大多数企业是 OK 的，我觉得那是有点呃，有点说呃，这个推理是有点问题。他是个自愿选择性的样本，所以如果没有参加的厂商，可能就是因为他认为对他有问题，说不参加。那再加上他的加税又不是很多，所以我是觉得台湾呃，基本上。要去走到这么两会谈嘛？这个我觉得跟还有一段距离。不过我们我是觉得对国外的这样的一个实验计划，我们的解读要要稍微要稍微厘清一下、嗯
0: 。那这一次欧美国家的这个实验，你看到什么、
2: 嗯？我想我所看到就是在疫情期间，很多的事业单位开始。啊，不得不，或者是他自己自愿的，让员工居家工作。那从这居家工作里面，他有看到两个东西。第一个，原来公司可以运用的更有弹性。那有些老公肯能因此会，他对这个工作会更加满意，所以他更加为这家公司呢努力打拼。另外，他也看到了有些能力闲置的问题。哦，那所以有些公司就说，哦、啊，原来我能力并没有充分运用。好，那对于这个现象，大家有正反两面的解读了。正面解读是像现在目前的 Global， 呃，就这个组织在推的，既然能力运用可以那么有弹性，那我们要不要让员员工有更多的弹性的工时，可以安排自己的时间，后或许这个对效率是有帮助的。那事业单位呢，也乐观其成。如果可以对效率有帮助，他也乐观其成。可是另外一方面，我们比较看比较担心，是看到的是有些事业单位从这地方看到人力闲置，那他以后会想说，那以后就不要用那么多人，好，或者是说我可以不用给你那么高的薪水。所以这有正反两面的解读。你现在研判比较有可能往哪边走？我觉得台湾目前为止，这个议题还在发酵。那坦白讲，也不大可能全面去推广，因为我所了解政府的立场、各部会的立场啊，并没有讲要打算把它入法。所以台湾目前为止，我认为这个问题是在发酵。但长远来讲，我认为最有可能发展方向，就是把它当成一个员工福利。我不见得要跟你讲好周休三日，但我可以给你。上有些台湾很多科，尤其是科技业，已经开始这么做了。我让员工选择可以有一天到两天居家工作。那我们都很清楚知道，居家工作不见得有真的有工作给你，只让你可以在家里。我有必要说我可以把一些事情交代给你，可以让你在家里做。所以他就某个程度来讲，已经在开始往周休二日、呃周休三日的角度去走了。那这个东西本身，我认为是台湾未来可能最有可能发展的方向。
0: 那你觉得有没有产业别？哪些产业可能会特别觉得说，哎、欸，我可以给员工这个福利
2: ？我觉得基本上就是他可以独立完成工作的知识工作者，跟他所属的产业是最可能最容易做到这一点的。比如说，我们像我们这种做做做研究工作的人，那基本上我们比较算是有点责任制。然后呢，我我见不见得我每天都想有工作效率。当我有工作效率的时候，我就多做一点；没有工作效率的时候，我可能就放空。那这种行业基本上比较比较容易周休三日的哈，那那对国外的经验来讲，也、欸、大概是这个样子。一些小型的众多知识服务业，他们是最容易走周休三日的。我想这是比较可能去做到的的的行业。那
0: 最不可能的，你觉得最困难执行的是哪業？一我想最
2: 困难执行的大概有两个行业，一个行业就是制造业，劳力密集的一种制造业。它基本上对一些劳力密集的制造业来讲，劳工的工作时间就是我的产能。因为我是属于这种所谓代工的的基层的这种工作，我的生产效率也不可能提高到很高。好、哦，那这种情况底下，我如果说周休三或者是缩减工时，就代表我的产能就在降低。那产能降低，我如果要满足客户的要求的话，我就只好付要加班费。那对他来讲，尤其是小型企业，他的利润不见很高的情况底下，他不可能去走周休三日，也不可能再进一步的缩减工资，之后，在可预见的短期的未来不可能。这是一个。第二个就是我们台湾很多的内需服务业，比如我刚才特别看了一下我们台湾的一个资料，我们现在已经在周休二日了，可是我们的住宿餐饮业，是对厂商所做的调查，不是对劳工，对厂商所做的调查，大概还有只有有七成不到周休二日。
0: 七成不到周休二日，对，所以其他，所以他们根本就连周休二日都做不到
2: ，都做不到。那他怎么办呢？他你可以附加班费，
0: 就是说有三成左右是做不到的，
2: 对，做不到周休二日的。Okay. 那这个东西我们特别看一下为什么？因为就做呃，那内需服务业来讲，因为台湾的尤其是在台湾，台湾的消费者太强调消费的便利性了。我最好是每天、二天、二十四小时，一个礼拜七天，我想要去 shopping， 我想要去买东西，我想要买买买買,买这个手摇椅，最好店都开着。所以在这种情况底下，要引导这的这些店家，他就希望每天都开张营业。所以那时候在退一利一休的时候，坦白讲反弹最大的就是住宿餐饮业，这些内需服务业跟消费者直接接触的这些内需服务业。所以台湾未来。最难实施周休三日，或是进一步缩减公司的，大概是这两个行业。
0: OK， 好，我知道这一次就是在那个我们要实施这个一例一休啊，嗯、就是基本上就是周休二日了哈。这个制度的时候，其实很多资方有一直抱怨啊，哈，就是说啊，你这样子会造成整个那个成本提高啊，那一定会产业外移啊，对,對我们台湾整体经济真的有负面影响吗
2: 我？我觉得，呃，应该怎么？它有正反两面的想法了。一个是我缩减工时，一立一休以后。我确实带动了休闲的需求，带动某些内需的服务的需求。那对这些相关的业者来讲，哎，他反而觉得是好的，因为有需求增加了。虽然我要给员工多点加班可以让他来加班，但是因为知道市场活络，那有这些需求，我的营收还是可以有获利的。但是对制造业来讲，基本上他们营运的成本确实是在上升的。哦，所以这就是怎么样？这也是连接到我们为什么台湾很多低薪的原因的之一了。那厂商怎么应对呢？就有些产业还是继续外移。我们的制造业还是有些在外移的，那更重要，它就减少人力的投入，所以逼得厂商加快它的自动化的速度。那这种自动化的速度加快，当然对老厂商来讲，他需要投,投,投,投入一些固定资本的支出，可是它可以节省未来的劳动成本这个部分。那对劳工来讲，这就面临一个两难：当厂商用自动化來,来替代人力的时候，我可能未来就业机会就会减少
0: 。好，所以我听到这个。我我觉得重要的是要如何？我觉得调高薪资环境这样子，就是要要创造高薪一点的职业啦。嗯
2: ，你嗯，你觉得在
0: 台湾目前的情况有可能吗
2: ？呃，我我先讲一下台湾的低薪哈。台湾的低薪的问题跟我们现在在谈的缩减工时或周休三日有很大的关系哈。我们看到一个现象，就是当我们的正常工时缩减、加班工时做严格的规范的时候，再加上周休二日。我们发现台湾的劳工兼差的比例在增加，哦，因为基本上是这样子。我们所看到一个现象就是我，就是他他不休息，他他还是继续去赚钱。我,我需要我经济需求，所以我需要加班。可是当你政府对的一些做一些法定限制，那我没办法留在原公司加班的情况底下，那我怎么办？我知道他要去兼第二份差。那这坦白讲，这对劳工是很不好的。那回过来讲，刚才主持人说讲，台湾的第一性问题要怎么解决？事实上，台湾是一个市场经济为主体的国家，政府很难强迫事业单位给员工加薪。我们过去曾经有几套想要做的方法，包含第一个，如果你给员工加薪，我就给你一些租税的优惠，就无效，因为没有个事业单位会为了一年的租税优惠去给员工调息，因为员工薪水一旦调上去以后就降不下来，所以没有效果。所以在这种情况底下，唯一能够提高薪资就是提高基本工资。虽然过去这几年我们每年的基本工资调的幅度算是蛮大的，但是还是很多劳工无感。为什么？因为他的薪水，比我现在一个月薪水是三万块，我基本工资再怎么调，对我薪水都没有帮助。所以在这种情况底下，政府能够要去提高薪资的这样的一个政策工具，真的是非常有限哦。那当然我们现在是比较鼓励是员工透过员工的内部参与。去看一家公司的薪资政策到底合不合理？因为我们台湾看到有些现象，虽然台湾是普遍还在讲低薪问题的时候，可台湾有个现象是让我们比较担心，有点像美国一样，同样的事业单位，高阶主管跟基层员工的薪水的差距的倍数越来越大，越来越大
0: 。台湾现在也是这样，也是这样。对
2: 、嗯，尤其是像上市公司，我上次有个学生在上市公司上班，他只是一个资深经理，他就跟我讲，他一个月的薪水是他这个公司的作业员薪水的六倍。那这东西代表什么？台湾的薪资政策在内部来讲，分配是有点不公平的。所以现在我们比较股，我像我个人或者有些专家学者，我们比较主张的就是，可不可以让员工去参与公司的薪资政策？嗯，这是比较上位的东西。嗯、像台湾有一些机制啊， okay. 比如台湾有一些上市公司有独立董事，我们有新手管理委员会。那当然，当初设立独立董事也好，或者新手管理委员会是为了公司治理。哦，可是我们去看看这些新手委员会也好，或者独立董事设了这个以后，并没有办法达到我们所打枪看到目的。比如薪酬管理委员会的设置，他只是去打肥猫。可是我们后来发现，哎，原来这些薪酬管理委员会本身就是肥猫哦。所以，我们一般来有一个主张，就是在这种既有的机制底下，我们把它的功能稍微扩大一点。它不是打高阶的肥猫，它是去看这个公司的薪资政策是否公平。然后更重要的是要让这些独立董事也好，或薪酬管理委员会的委员，应该有劳方推荐的代表，甚至就只有由劳方代表进来，透过这种内部的参与，好、哦，那让他这个薪资可以比较符合我们所期待的比较公平。另外一个方法就是薪资的揭露，事实上我过去一直有主张，上次贵公司应该就至少要揭露出低薪一百，也就是最低薪资的那个那个一百家企业是什么？就后来监管会呢，变了一个方向，他是只公布高薪一百。哦，那就他就不太想去公布这些事情，因为我们现在也主张是上市贵公司，你必须把公司的高阶主管跟基层员工的薪资的差距的倍数要揭露出来，因为大家就非常强调的那个 ESG 啊、CS 啊这东西，透过这种资讯的揭露，给这些事业单位的经营者一些压力。但他还是要照顾到基层员工的薪资，那我想这都是未来可以去努力的方向
0: 。嗯，这听起来还是就是我觉得这几个解方听起来还是针呃针对在分配面嘛哈，没有错吧？以前我我常常听到很多朋友会抱怨，就就是我们台湾很多惯老板，你觉得跟惯老板这个事情有没有关系？
2: 当然是有关系的，因为老板就是在决定分配的人嘛哈。那台湾基本上是这样的，我们应该这个把它讲得更远一点的话。台湾的劳动教育做得很不好，台湾不像欧洲有些国家，他们从小就有在从小学开始就所谓的劳动教育，那台湾目前有些地方政府，他们自己透过地方自治条例，在自己的辖区内去推劳动教育，所以劳动教育就是在啊小学、中学这样的一个，甚至到大学，给他一些劳动的跟劳动权益有关的，或劳动市场有关的这种教育的课程。他目前是只有一些选修课程啊，等等有提到这些东西。好，那纵使这些地方政府开始重视这个权益的时候，他们的教育的内容都只是教育你如何去当一个是一个劳工的时候，你如何去保障自己的权益。那我常开玩笑讲，你与其去教十个、五十个这样的劳工，还不如去教育一个真正知道如何当好老板的。学生，我们现在看到一个现象，这是我自己亲自经历到的。在某些场合，我们看到很多年轻受高等教育的的这个创业家，他竟然说：“我为什么要给员工基本工资？我为什么要给他这样那样薪酬？薪资要让市场来决定啊？为什么我要给他这么要管？我要给他薪水多少？那这这背后就代表就代表他对什么叫劳动权益？如何去当一个呃？”符合像目前的现代公民社会的这样的一个老板，他是不了解的。那为什么不了解？因为他没有这样的一个教育的一个一个一个一个,一個例子，这
0: 也是属于你刚刚讲的这个劳劳呃，就是劳动教育動，劳动劳动教育对对一部分对不对？對所以劳动教育其实是两面
2: 两两方面，应该是
0: 两面，一个是教如何成为保呃劳工保护自己的权益，另外一边是教你如何
2: 你当你当老板的时候，老
0: 板不要 abuse，
2: 对对对对对，<笑>對老
0: 板不能 abuse 你当老板的那个权對對對权利这样子對對對。这
2: 方面我们真的非常的欠缺了。對對對这
0: 解解答了我一个问题，因为其实我们在讨论这个周休三日的时候，我们群主里。里面就社群啦、啊，我们有个很大的社群在那里面。然后就有朋友提到说，他说他们去参加工会的那个活动的时候，有些时候会很干，因为他就觉得说，不是说老板不支持你也就算了，他说连同事，他说同事不支持你也就算了，他还是被我捅你
2: 。是，事实上台湾很可怜哦，台湾劳动教育缺乏到什么地步？我们都是劳动者，但我们同时也都是消费者。可是我常开玩笑我们都有人格分裂。当我在公司的时候，我就只讲到我劳动者的权益；我一离开公司的时候，就讲到我的消费者权益。那消费者权益是什么？就是物美价廉、消费便利。可是你不晓得哇，物美价廉、消费便利，往往是立即在对劳动者的剥削。所以，我们就往往是在人格分裂当中。那更重要是，这种人格分裂的这样的一个一个这样的一个状态，会造成台湾的劳工对工会是不支持的。我常举几个例子，你看花行在罢工。或者是有些公运团体啊，带、呃、人去卧轨。你看，你看电子媒体拍出来那些当场的这些消费者啊、呃，比如说出国旅游的啊，或者搭高铁要回去的人，你去问他，他们都抱怨，他骂谁？他骂那些抗争的人。他们会说：“你抗争没关系啊，你争取的权益我尊重啊，你不要影响我的消费啊。”可是你要知道，一个抗争如果没办法让影响的消费，就对雇主不有压力。那从这地方就可以看得出来，台湾的一般的普罗大众对于什么叫工会？对什么叫劳动教育，什么叫劳动权益，他们真的是陌生的
0: 。另外一个问题就是说，台湾的这个高工时，这全世界排名前几名啊？对，对不对？我们的工时真的很高啊。那这跟我们的老板有没有关系？就是他是不是不大会？就是他这个他自己就不是很有效率，所以说他这个在他员工的工作的设计上面就变成很浪费员工的时间。是
2: 台湾的年总工时基本上不是因为台湾的工时制度比不上别人。事实上，台湾的工时制度算是进步的。我们现在已经，我刚才讲过，到目前为止我有了解的，用立法的方式周休二日的，不会超过二十个国家，台湾是其中之一
0: 。其实这还蛮进步的，还蛮进步的，对对。OK， 然
2: 后我们的我周工时，正常工是每周四十个小时。现在联合国依照联合国的公约来看，每周的正常工时还是四十八小时，只是说希望大家尽量往每周四十小时去前进。好、哦，所以我们也是比联联合国公约来的来的来的高。我们的加班工时上限每个月46小时，基本上也是符合国际的。好、哦，那甚至比韩国、比临近的新加坡都来得好。好、哦，所以台湾的工时制度就法治面来讲是很 OK 的。那为什么长工时？就是雇主不守法，而雇主不守法有两个，第一个他根本不觉得不觉得我要守法，也就是他是无知的。也就是他认为这本就是这个样子啊，尤其是第一代老板。我们常开会的时候遇到很多那种第代老板，像是工商团体的代表，那些工商大佬，他就跟你讲：“哎、欸，我以前也是红卡呀，我以前是做童工出身的，我就是这么打拼，我今在才有今天这个事业。”所以，因为我以前都是这，<笑>我
0: 们以前都是这样，<笑>你们现在真抱怨什么？对对
2: 对所以他们觉得你不该抱怨哦。那这个第二个就正是刻意要违法的。台湾基本上我们的法则，劳基法的法则非常的轻啊，最近有稍微提高，提高到你法则可以罚到一百万，但一百万对大事业、大企业根本就是 piece of cake， 更更不重要。也就我们的罚则太轻了，那我们过去劳动检查呢又没办法落实，所以就造成老板，我、哦、觉、就是、理性的老板他会去算，哎、欸，我为什么要守法？我不守法、啊，我给员工加班，我不给他加班费，我一旦、欸、加班费我可以赚到多少钱？这马上进账的。那我不见会被抓到啊，抓到也顶多是罚裁而已啊，所以我就干脆让他。罚、啊、可能
0: 也没有很重啊，
2: 也没有很重，嗯。所以台湾的长工时真的，我一直觉得台湾不应该说啊，用填去修改前面的法定规范，继续缩减正常工时来当到,到降低工时的目的，不对的。应该是要提高法则，要提高法则。你想想，如果不提高法则，当我前面去修法，让法这个工时规定越来越严格的时候，我违法的预期效益。又越,越高，我的成本没有增加，那我就更愿意违法、嗯，而且会让那些守法的事业单位很难经营。所以我想，我没错，没错，嘿，
0: 罚死他，罚<笑>
2: 死他！不但要罚，<笑>而且韩国是怎么做的？韩国是用刑法
0: 。哇、wow, ，OK， <笑>这个也太 aggressive 了一点吧？你如果你关<笑>起来
2: 哦，你 A 加班费就是侵占
0: 。哦哦哦哦，你是侵占嘛？对、okay, ，
2: 好，我就我就搞用刑法。哦，这个有很重啊、嗯。那如果你造成过劳，我这个主张啊，嗯、过劳。你就过失伤、世傷人啊，杀人啊！
0: 哎、欸，可是韩国公资还是很高啊。是
2: ，对啊，韩国会罚罚
0: 了这么多公资还是很高、啊。我要
2: 讲的是，因为韩国，它基本上它五人以下的事业单位是不受法，他们所謂的所谓的老基法的规范，以前是这样子、啊，所以五人以下的就都完全可以豁免掉。但我觉得台这个可以去考虑的，因为基本上这样子。我们看到台湾目前一些过劳的个案，它都不是偶尔违法。好、哦，大概都是每个月大概一个月以上，连续的让你的员工工作十四个小时、十六个小时，一个月、两个月才会过劳成残、过劳致死。你说你一个员工每个每天工作十六个小时，一个月你会不知道吗？那你知道你让他这样做，有啦
0: ，没有啦，他都故意的啦。故意的話、嗯，我都知道很多的那那
2: 。那这样就不就故意伤、故意伤害吗是是？是啊，那不就是故意杀人吗？为什么不能用刑法？很多练法律的人说：“很多老师，你秦老师，你这不符合法律原比例原则。”对。法律如果事后的比例原则，绝对不能产生事前的核准作用。所以事后比例原则就是说，丙楼犯罪造成对方多大的伤害，我可以一个一个罚子法子嘛哈。那这样就没辦法产生事前核准啊。我们要产生事前核准，一定是重罚嘛
0: 。好，那丙楼，那我来，你研究这个问题，我看你已经研究很久了嘛哈。然后你觉得，至少我们是可以看到我们的，就是。说。劳权是不是一个往上走的趋势，还是已经那个 plateau 就是已经平了呢？还是往下走
2: ？台湾的劳动权就要看主政者，那这一点坦白讲，台湾的我们有不同的政党，我的观察是这样子啊，每个政党在在野的时候都讲非常强调说我，我我非常照照顾劳动者的权益什么，跟他主政的时候，他不得不修正他的立场
0: 。呃，这个我了就当家的为难啊。对，對對對哦對 okay.
2: 就台湾基本上我都认为政党执只,只要是执政。他大概走的路线都是中间偏右，中间偏右，所以在中间偏右的情况底下，劳动者的权益基本上纵使可以有成长，但大概也会只是达到一个极限。您刚才问的一句，一个讲到一个非常好，他们的这个劳动者权益保障是,是已经到了极限，我觉得差不多可到极限了。哦 h、oh、my god， 真的还是假的？因为我们因为这我们能够做就是法制工作嘛，嗯，法制工作我们大概能够想到的大概都做了，都做了。改这个就业保险啊，火债保险啊，这些东西我们都做了。好、哦，那工会的这个劳动三保我们也修了，然后呢，该松绑的也都松绑了。所以政府能够做的大概就是这些法治的工作嘛。好、哦，像唯一能够继续往下做就是明年再提高基本工资了。好、哦，提高基本工资。所以这个部分我觉得大概大概就大概就到这样子了。如果未来的劳动群要再往上提升，一定是要靠劳动者自己本身去争取。透过一个比较健全的协商机制、哦，然后去争取自己的权益的改,改善，否则就我觉得大概差不多就是这样子
0: 。另外一个呢，因为我们刚刚讲的这个大部分还是在分配端嘛，哦、那如果说有没有可能，就是到底要什么样的环境？我这各国大家都在问这个问题，是是就是有没有办法制造高薪一点的环境呢？咳咳我们我们现在台湾现在这个方面做的怎么样
2: ？基本上是这样子，台湾现在最近这大概这十几年来，我们的产业政策有很大的调整、哦、台湾的产业政策开始慢慢聚焦。我们过去台湾的产业政策，一要不然就是个发展式的，各行各业都乐观其成，都让你自己去发展，慢慢。从这种分散式慢慢集中在效率的提升，所以我们像有之前有在这个鼓励厂商多买一些呃自动化的设备来提高你的生产效率，跟你一些促销优惠。可是最近这十年来，我们从效率的提升慢慢走向创新，所以我们像说五加二创新产业啦，六大核心产业啊，也就是慢慢台湾在整个全球的经济版图上，我们慢慢找到我们自己的一个 niche。所以政府现在目前的产业政策是往这些逆域去做发展，这些逆域基本上因为它是强调创新、哦，好，那这种情况下它的附加价值就会提高、哦，啊，就你讲就产业就比较容易有一个所谓的升级的现象。那人家问题就来了，当政府的产业政策在聚焦的时候，我们可以看得出来，未来上限已经发生了台湾产业之间的薪资差距啊越来越大，越来越大。所以这时候我们要用的一个问题是，那我要不要把劳动力？就是青年的劳动力引导到未来有薪资成长的行业去
0: ，应该要这样做，合理吧
2: ？可是没有很多呃主教育的主流思维，或者在做职业辅导的主流思维，他们不这么认为。他们认为要适性，听啊，听不懂。适性就是老公喜欢啊，青年朋友喜欢做什么？我们鼓励他去从事他喜欢做的工作、oh。Oh、OK， 嗯，哦，所以这样是全身。我基本
0: 上也是这样想，的，因为我总觉得你不爱做的话，就做的很烂啊<笑>
2: 問。问题是，我常我我自己有一句名言呢、啊。当然，最理想的状况是你的工作跟你的兴趣能够结合。可是那是五零年代、六年代，当一个大学毕业生，一毕业有五六个工作让你选的时候，而且每个工作薪资都很不错的时候，我们就当然鼓励你用你的兴趣去选你的工作。可是像你的毕业，你你能够选的兴趣工作机会，可能不是五个的，可能只有一个或两个。那在这些不同的工作机会里面，待遇非常差、异非常大的时候，这时候我们是不是要让年轻人知道这个现实？我还是尊重你的选择，但我告诉你，如果你选择这样的行业，很抱歉，你的薪资就是不会成长
0: 。我其实这一点，我反而不会太担心。就算是他刚开始毕业的时候、嗯，他可能觉得说，我一定要用我的这个，我一定要做我有兴趣的事情。嗯、我就磨几年下来，应该也就了解了这个行情是怎么样吧
2: ？确、嗯、实没有错，年轻人慢慢会务实来修正。可是会不会太 晚？ 所以现在我们像目前政府在这种所谓的青年就业这部 分， 基本上比较是采取引导式 的， 我们就告诉你未来的产业发展趋势是这 样， 然后未来的不同行业之间的薪资成长曲线是这样子的。那如果你还是要选 择， 你照你兴趣选 择， 我觉得也是 OK。我们还是尊重他的选择了。可是你要让他知 道， 他不可能一辈子都只拿三万块。那你以后如果到三十岁，你想让他赚到十五万块；到了四十岁，你想要赚到七万块、八万块，那这时候你的职业选择应该要怎么样子？我觉得这个讯息是要应该提供给年轻人啊，可是我们看到的现在就是这样子，有时候会给一种错误的讯息。比如我觉得，像很多的青年讲座，都找那种各行各业，顶尖的人出来讲。比如媒体也是一样，找一些光鲜亮丽的主播来讲。可是知道在主播旁边有多少是属于低薪的幕后工作者？我觉得这讯息，我们不能，我们不要把职场给美化了。我们就很务实，告诉年轻人，职场就是这个样子，让他去做好的选择，不要让他等到到三十岁，觉得、欸、我怎么当初做这样的选择啊、哦？因为他学校没告诉我这个残酷的一面。那这样就有点晚
0: 了。好，那我们辅导他们去往那个高产值的产业去这样子。那可是低产值的事情还是要有人做啊。那现在这怎么办呢？
2: 大概会产生两个结果。如果人真的能够往那边走的话，这些低产值的产业他找不到人，那他怎么办？他要用人要用的更有效率，所以他的产业附加价值就会提高。他之所以现在会低产值，就是有太多的廉价劳动力让他使用的，所以他就不用提高他的附加价值率。这是第一个，第二个，这些低产值的低薪是人太多嘛？当我把人移往高产值的这些所谓的五加二啊六大核心的时候，这些产业面临缺工，就像目前情况一样。我面临缺工的情况底下，我就不得不提高待遇。那这样对这个产业的新资的提高也是有帮助的。嗯哼，所以我觉得这个我倒也我倒是不是很担心这一部分。
0: 其实我有很忧虑哎、欸、的原因是因为有很多人、嗯、他一开始他就说好，那比如说去车厂面当呃就是这个工人好了。的确，在五零六零年代的时是很好的工作，可是说实在，做个二三十年之后，当那个制制造业开始外移的时候，整个就崩盘了。对，这些人怎么办？我我是说真的，这些人已经到中年了啊！我们现在讲的是中年事业的状况，那这不是他的错啊，他可能说过去二十年都非常努力 a l right。是是 Alright, 可是到他，我我甚至觉得这个比了比年轻人更麻烦。
2: 那我觉得这个政府目前也注意到这个问题。那我们一直有个呼吁，就是你要在对这些。有需要做中年转业的的人，你要给他，第一个要给他跟年轻人一样，要给他一个职涯智商，因为毕竟他未来留在职涯，留在职场可能还有三十年的时间，二十几年、三十年时间，他确实还有那个时间可以去重新 build up 他一个另外一个 career 出来，所以你要给他一个职涯智商。更重要的是，你要给他人力资本投资的机会跟协助，政府的资源要进来了。哦，那所以这个部分我是觉得，呃，这是个新的议题，所以我们过去这一块非常的陌生，不止莫不止这个政府的政策没有注意到这一点，我们这样的专业的这种植牙智商的能力也没有养成，像大部分的植牙智商都是佛青年，对一个中年的二二度转业的要怎么去协助他做植牙智商，甚至于事业单位的用人单位的主管，像在有我们看到一个比较糟糕的现象是，用人单位事业单位的用人主管越来越年轻，干部年轻化。所以，好一个三十岁的老的干部，你会去雇佣一个五十岁的员部署吗？大概不会，除非你给他有一个新的观念。说我们一直鼓励，就是现在政府应该去推动，叫做职场的伦理在行作，也就是年轻的干部如何去带一个年纪比你大的。最近不是有个那个什么自称实习生嘛？那个那个电影有讲，以后这种情况在台湾会发生的。嗯，那这东西就需要大家各。关注，然后开始有些课程，有些这种所谓的研讨会啊，这些东西慢慢去推广，市场轮流转，重新再行数哦。然后再就是要告出云法族，你永远不嫌晚，你永远有有机会重新建建构你的第二个枝芽的一个的那、这个一个这样的一个机会嘿
0: 。OK， 好，今天非常谢谢丙龙
2: okay, 谢谢，谢谢谢谢书生，谢谢
0: 。来，吉娃娃，你先讲一下你的今天的 take away
1: 。嗯，我今天就是听到印象最深刻的一件事情，就是教授非常肯定地说出台湾是个很低薪的国家这件事情。<笑>你不知道我们很低薪吗？有点受伤，<笑>没有啊，就是以前觉得我们大概就是比上不足，比下有余嘛。但刚,刚听教授讲起来，就觉得说，哎，确实哦，是一个非常显著的一个现象。对啊，
0: 我真的觉得我们很低薪啊，因为有时候我以前在美国住习惯了哦。我们有时候，比如说要用到欧美的人力，比如说我们写手啦，或者是审稿这样子。我说真的，我们的钱我真的给不出去、嗯，因为实在太低了。嗯嗯、可是我我给高了，我说真的，我们没有竞争力。OK。那我觉得比较大家会讲啊，你拿来美国来比啊，什么什么欧洲来比。嗯、可是我说实在，我这次刚刚去马来西亚回来、嗯，我老实说，马来西亚电视台现在付我的来宾费，我觉得现在台湾电视台已经付不起
1: 了。嗯、
0: 所以我觉得在这样的环境之下啊。我是真的觉得，当然，我觉得谈分配是很重要的，但我实在是真的觉得把饼做大这件事情，恐怕也是很重要一件事。在在台湾目前的状况来讲啦，哈，我觉得这个、嗯、这个部分真的也很重要，这样子。另另外呢，有关于我另外一个我印象很深刻，就是他在讲那个。劳权教育这件事情，嗯
1: ，对，确实，刚刚就是新教授有提到说台湾比较缺乏劳权的教育这件事情，我也觉得蛮有感，因为可能以前读书的时候好像也不太会教你说，哎，你毕业后出去工作，你身为一个员工，你可以怎么样去争取你的权益啊？然后可能遇到什么状况，你就要注意说你是不是有被呃剥削了，或是你的权益被侵犯，就好像比较没有这种概念呐、啊
0: 。对、啊，没有错啦。那我现在自己做老板，我也觉得，我觉得我劳权教育好像也没、嗯。没有很很好，嗯，因为我说我说实在，我觉得我觉得很直觉的在做很多东西，嗯，其实我我也没有人告诉我说冠老板的行为是像什么定义是什么，对对，或者是行为是像什么这样子、嗯，那这个都是边做边学。我觉得很多冠老板，我现在不是真的不是帮他们讲话，我是真的觉得，因为他们在这个环境长大，对他们来讲，可能真的这这不是问题
1: ，对，所
0: 以的确是现在时代改变了，嗯、也要给老板们一些教育，就是说。现在的情况真的跟以前不一样了，不能老是讲说啊，我年轻的时候怎么样，所以现在就应该怎么样、嗯、这样子。嗯，我说我觉得这个劳权教育的东西的确是蛮重要，不过话又再讲回来，我觉得每次讲到这个问题，好像大家都讲说这个劳权教育要加强啦、嗯。那如果讲环保，就说我们的环保教育要加强啦；嗯、讲到行人地域，就说我们的交通教育要加强啦、嗯。怎么讲来讲去，好像都是我们小时候的教育。我们是小时候。是是教的多不好
1: <笑>，但这可能也是回到说，我们还是自己要有一些意识，就去知道怎么去帮自己争取权益啦。不过就是回到劳资的问题，确实因为地位不对等，所以也可以理解大家身为劳工可能会不敢去争取，因为怕没有饭碗呐、啊，怕被扣薪水之类的、嗯
0: 。对。然后今天新教授讲了很多东西，我其实蛮同意，但是我还是觉得蛮理想化。对。比如说，包括劳工可以在比如说董事会里面，他参参与那个薪资决。定的这种会议、嗯，我觉得当然，我其实觉得很对哈。可是，你觉得有可能吗？
1: 呃，我觉得确实现在应该有一些公司的工会成员是可以参与这样子的会议啦。然后我自己也觉得说，其实呃，现在我们就是面临了一个低薪高工时的时代。那我觉得其实很多的方法，虽然听起来很理想化，可是可能大家愿意去提出来跟去讨论，我觉得都算是蛮好的开始。对啊，就是朝那个方向发展
0: 吧。对、嗯、啊、哦，就朝那个方向发展。另外有一件事我印象很深刻的就是他提到说，就是韩国用刑法来罚这件事情。嗯我说在，我就是那个学法律的那一种，我就是会觉得非常的失去比例原则，嗯、就法律的比例原则，我就会觉得哇，这个事情都罚那么重，那别的事情怎么办这样子？嗯、可是我不知
1: 道你感觉怎么样呢？听起来算是比较激烈一点的手段啦。不过确实哦，在台湾还蛮多人会说，就是因为罚太轻，所以其实很多资方他有很多违规的情况，可是他被罚的不同不一样。所以我自己也觉得说，哎 ，maybe 提高罚则，但可能不是直接上升到刑法，可能我们。提高一点那个金额，或许是就是把他
0: 罚到会痛，对对对至少要罚到会痛，对哦、呃，就是、让他让他的，就是我真的觉得至少要罚到说，呃，真的让他的竞争力要下降，嗯，因为不然的话，这样子会让好好做的、愿意好好对待员工的公司都活不下去，嗯，所以我觉得。至少罚重一点，这是真的要减，而且要罚到他会肉痛，会让他觉得他的竞争力会下降。我觉得这样才有改善的可能性了。嗯、啊，今天非常谢谢大家啊！那大家如果对于新北隆的说法有什么看法的话，非常欢迎留言来告
1: 诉我们。那如果喜欢我们的节目的话，应该要怎么办呢？订阅、按赞、分享都内。好，谢谢大家。